0: nous allons prendre votre appel.
1: Vous aimez Mozart C'est lequel Le dernier.
0: Ça veut dire que j'ai pas de avec la musique. T'en veux aussi Moi, plutôt crevé. Vous ne croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élite France Musique La Quatre saisons n'est pas qu'une pizza. C'est ce qu'il y a de ville. Maurice Ravel est l'auteur, bien sûr, du Boléro, mais il est aussi le compositeur d'une suite pour piano « Ma mère loi », qu'il dessinait à quatre jeunes mains, celles de Jean et de Mimi, âgés de 6 et 10 ans, les enfants d'un couple d'amis. Cinq pièces enfantines, inspirées notamment des contes de Charles Perrault, qu'il a arrangées par la suite pour un orchestre réduit, afin de garder, bien sûr, l'atmosphère rappelant les contes d'enfants. Le dessin d'évoquer dans ces pièces la poésie de l'enfance m'a naturellement conduit à simplifier ma manière et à dépouiller mon écriture. En voici un extrait pour démarrer, choisi par notre invité. Le jardin féerique ». lorsque le prince charmant réveille d'un baiser la belle au bois dormant. Une musique sans parole, sur laquelle à un emploi point douter la voix baritonnante de notre invité se poserait à merveille. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio Lambert Wilson, acteur, metteur en scène, chanteur et puis euh, réalisateur aussi un petit peu de cette émission. Hein. Je, <rire> je vous vois déjà écouter, mais vraiment écouter la musique les yeux fermés, à me faire... Des signes, surtout, surtout, Saskia ne coupe pas la musique que nous à, écoutons à l'instant. Avant le
1: dos, avant le dos. Voilà, avant
0: ce fameux dos. Oui,
1: euh, C'est une musique que j'ai énormément écoutée parce que je me sers des musiques dans mon travail d'acteur et celle-là est associée à un film, euh, le film sur Cousteau qui s'appelle L'Odyssée. Et je, je l'écoutais quand je devais pleurer mon fils mort. Et euh, elle est gravée systématiquement et perpétuellement. Euh, Pourtant dans là mémoire. vous ne pleurez pas Non mais je l'ai tué cette chanson Moi j'en ai tué le pouvoir émotionnel Maintenant ne reste que la musique, Ravel L'enfance, le, la composition Ravel surtout
0: Qu'est-ce qu'il reste comme émotion Au-delà de celle que vous avez tuée Lambert Wilson
1: ben, C'est-à-dire que euh, Bon d'abord il faut savoir que je me sers De, de, de toute ma connaissance en musique Comme d'un catalogue qui provoque certaines émotions, donc la musique fonctionne sur les, pour moi dans mon travail d'acteur. Euh...
0: Ça veut dire que vous en écoutez avant une mmh. prise, euh, ah oui, oui, ou mais à certains moments très précis, ah oui, oui. Euh, de Alors votre travail Il y a
1: la musique pour l'enthousiasme, la, la musique pour la tristesse, la musique pour le désespoir, la musique pour le, le oui euh, l'amour, et euh, ça c'était pour moi l'émotion pure, la, elle a été longtemps comme le mouvement lent du, deux, du concerto en, en sol majeur de Ravel, sur lequel je me suis roulé par terre euh, en doute de douleur, euh, C'était la musique de l'émotion, de la tristesse euh, nostalgique Et puis on, ça ne marche que jusqu'à un certain moment hein, elle, elle, la, la musique euh, s'évapore, enfin le, pas la musique, le pouvoir émotionnel le, et je Se dissipe C'est-à-dire que je, apparaît à ce moment-là la, la composition pour sa valeur propre C'est la même chose par exemple avec, avec le concerto euh, pour clarinette de Mozart Je ne pouvais pas l'écouter sans pleurer Maintenant je, je, je ne pleure plus, j'en vois la beauté
0: Ça peut être le cas avec un texte aussi que l'on apprend en tant que comédien, Lambert non, Wilson.
1: Pas du tout. En fait, j'oublie les textes. J'oublie pas la musique. Je suis incapable de garder en, en mémoire. Sauf les pre... dans le disque dur de l'adolescence, il y a les premiers textes de Racine ou un monologue de Shakespeare en anglais, parce que j'avais fait mes études à Londres et tout ça. Ça, c'est dans. Je peux les sortir comme ça. Le reste s'évapore instantanément. En, en, en revanche, la musique reste. Par exemple, quand on fait une comédie musicale euh, et qu'on travaille euh, le texte, la danse et le chant, c'est la musique qui reste. Et ça, ça reste définitivement. On sait exactement quand il faut revenir. On connaît les formes. On connaît et les, les mouvements
0: du corps alors
1: Et le, le corps aussi, mais pas le, mais pas le. Ça m'intéresse moins. J'ai l'impression. Mais parce qu'on arrive très tôt au sujet fondamental, c'est que je suis pas fait pour être acteur, que j'étais fait pour être musicien.
0: Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, l'envers Wilson
1: Il s'est passé euh, l'orgueil de l'adolescence qui qui vous fait choisir le métier de votre papa parce que vous voulez être plus célèbre que lui. Euh, euh, voilà. Il Pourtant, faut... c'est
0: lui qui vous a donné le goût à la musique, si je ne m'abuse. Oui.
1: Alors là, effectivement, j'aurais je il n'a il, il a pas été très très fin, ce, là parce qu'il aurait dû essayer d'élucider pourquoi je voulais être acteur. Et il se serait rendu compte, plutôt que de me braquer en me disant « t'es pas fait pour ça il », aurait, il aurait pu comprendre que ce qui m'attirait, c'était le travail en chœur, le travail en groupe. C'est ça qui me plaît dans la musique, et c'est ce que je ne trouve pas tellement dans le, dans le théâtre ou dans le cinéma. J'adore euh, chanter en, en, en groupe, j'adore la musique parce qu'on est lié par une partition. Et je crois que c'était plus... L'atavisme, euh, c'était de, la, de la musique. Il voilà. lui-même était saxophoniste avant d'être acteur. J'ai un frère qui est devenu saxophoniste de jazz. Et moi, ce qui me plaît maintenant dans ma vie, c'est la musique avant tout.
0: Un extrait du premier mouvement de ce Ebony Concerto de Stravinsky, créé en 1945 à New York, expérimentation jazz, ici pour Stravinsky qui venait de s'y installer six ans auparavant. Lambert, Wilson, ici on est dans une immense et belle illustration du travail de groupe justement, ce, ce soliste clarinettiste, cet orchestre d'harmonie.
1: Alors, travailler de groupe et puis, euh, et, puis, et puis jazz. Et puis jazz. Euh, alors ça, c'est ce qu'on écoutait à la maison. Euh, mon père avait créé un big band de jazz avec des amis musiciens et aussi acteurs. Et on se réunissait tous les lundis. J'étais au pupitre de saxophone et puis au piano. Et puis j'ai été largué très rapidement. Je n'étais pas complètement prêt pour ce, ce matériel-là. Euh, mais la syncope, cette notion euh, du, du temps décalé euh, qui est typique du jazz. Et là, euh, complètement euh, au cœur de l'œuvre de Stravinsky. C'était... Euh, c'était notre passion, c'était la, la syncope, voilà, c'est tout. C'est
0: l'inattendu. Oui.
1: C'est euh, la danse d'abord aussi. Mm. C'est ce, ce qui va créer le, le mouvement. Alors, j'ai une passion pour Stravinsky, je fais souvent comme récitant l'histoire du soldat. L'histoire du soldat, Et là, dire. On, on entend à un moment donné cette espèce de ligne mélodique qu'on entend juste là maintenant, par exemple, avec la clarinette. C'est typique de l'histoire du soldat. Et. Euh, alors, sur le soldat, je l'ai fait avec mon père. C'était un des premiers trucs que j'ai fait comme récitant à Vienne au Musikverein. Lui était récitant, moi je faisais le soldat, et c'est c'est un peu un hymne familial. Et Stravinsky, j, j, je l'adore parce que au moment où voilà, les deux grandes familles se séparent entre les les et les euh, et puis les atonaux, Donc euh, Stravinsky reste dans la tonalité et mais il invente. Toutes ces formes rythmiques absolument insensées, ils se, ils se, ils se euh, rendent particuliers par l'utilisation du rythme. Et euh, j'adore la complication. Euh, je vois bien quand on fait le genre de soldat que les musiciens euh, sont mouillent leur chemise, quoi. C'est, c'est, c'est pas évident à, à lire. Et euh, je trouve ça passionnant d'arriver ensemble à la dernière mesure. Il y a toujours dans les répétitions de musique un grand éclat de rire quand on a. Mais à chaque fois, soit parce que c'est bien passé, soit parce qu'on s'est planté. Je sais pas pourquoi c'est toujours joyeux. Et on n'est pas dans cet égocentrisme de l'acteur qui a pris son temps et qui subitement est parti dans un moment d'inspiration solitaire. Mm -mm.
0: C'est amusant le, le message que vous êtes en train de faire passer Lambert Wilson parce que c'est pas ce qu'on pourrait dire de manière spontanée à savoir que dans la musique classique on se marre. Je, moi je le confirme, je lui l'intérieur lu et je le confirme que c'est le cas. Et dans le cinéma c'est plus, plus léger, plus joyeux.
1: Il y a plus d'égo dans, dans le cinéma et dans la musique. Même s'il y a des égos... Ces égos sont justifiés parce qu'ils sont fondés sur des années de préparation et on les, on les supporte plus facilement. Alors, bien on attendez, les accepte
0: plus facilement ben On les accepte parce
1: que la qualité est là, alors qu'il y a des égos dans le cinéma euh, qui sont fondés sur euh, rien, simplement un désir d'arriver, un désir d'être euh, au cœur des choses et d'être une star. Bon, euh, dans la musique classique, il peut y avoir des violences euh, généralement euh, directoriales. Il y a des, effectivement, on sait on a tous travaillé avec des chefs qui sont euh, un peu des tyrans, mais mais il y a toujours, à la fin de ça, le désir quand même de servir la musique, de glorifier la musique. Moi j'ai travaillé par exemple avec, avec Gergiev, j'étais récitant dans Ivan le Terrible, il m'a terrorisé, j'avais l'impression qu'il allait me bouffer le bras, et il était imposant, et d'autres comme ça, mais... C'est pas complètement pour son intérêt, c'est avant tout pour servir la musique. Et, et je trouve que dans le cinéma ou dans le théâtre, les gens se servent plus personnellement. Voilà, c'est sûr. France
0: Musique, Saskia Deville. Les premières mesures du deuxième mouvement de cette sonate numéro 2 de Sergei Rachmaninov, jouée par Roger Muraro aussi. Votre choix, Lambert Wilson. De quels mots parleriez vous cette musique
1: En France, parce que euh, il se trouve que j'ai été élevé en grande partie dans un village qui s'appelle Clairefontaine en Yvelines où euh, s'entraînent les footballeurs euh, au niveau national. Et Rachmaninov a vécu un an dans ce village, je ne le savais pas à l'époque maintenant je me dis on a peut-être marché sur les mêmes chemins dans les mêmes bruyères, dans les mêmes fougères ça vous émeut mêmes... totalement, Mais ça m'émeut parce que je suis fou de Rachmaninoff alors il y a des compositeurs que je, 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 je voudrais rencontrer, Ravel Rachmaninoff, beaucoup d'autres Rachmaninoff euh, c'est une énigme pour moi, une énigme mélodique J'écoute énormément Rachmaninov, pas les, nécessairement les concertos pour piano, les symphonies. Je suis épaté par euh, la densité mélodique de, de, de son œuvre. Et puis là, dans cette sonate, il y a quelque chose qui évoque pour moi une telle nostalgie du passé, de euh, quelque chose de perdu. Et effectivement, c'était un, un homme. Euh, voilà, de la haute société russe, euh, le monde tel que ses ancêtres l'avaient connu s'est arrêté, il a été obligé de quitter son pays et il a eu une nostalgie de sa terre on sent, alors même si c'était un, un homme, euh, comment dirais-je, un propriétaire terrien, je veux dire, peut-être qu'il n'était pas très sympathique à ce niveau-là, euh, mais euh, il a, comme aucun autre, euh, pu évoquer par ses compositions l'arrachement la, de la de la de la terre euh, d'origine. Je suis très attiré par les euh, les grands espaces, par les Russes. J'arrive très souvent à reconnaître quand il s'agit d'un d'un compositeur russe, même dont je connais pas vraiment l'œuvre, parce mm -hmm. qu'ils sont sans arrêt connectés à des grands espaces et on entend ça dans leurs compositions. Et alors lui, il euh, y a, je, je vois les toundras, je vois la steppe, je vois cette végétation là.
0: Et cette nostalgie, elle résonne en vous
1: Oui, parce que j'ai toujours été <rire> nostalgique. Je le suis de moins en moins. À 14 ans, j'étais très nostalgique. De, de quoi Je ne sais pas, parce que je, voilà, j'étais au début de ma vie nostalgique d'une un, époque révolue. De, je suis pas très à l'aise dans le monde moderne, c'est vrai, qui me permet en même temps d'écouter de la musique en permanence, du matin au soir, grâce à une technologie moderne. Donc après tout, je, je, je rends grâce à... Et là,
0: c'est bon, côté. Oui, euh,
1: mais j'ai une, une sensation d'avoir euh, vécu d'autres époques euh, et la musique euh, me met en contact avec, euh, comme un déjà-vu, euh, une autre incarnation, et Rachmaninoff particulièrement. Rachmaninoff, euh, je, je donnerais vraiment cher pour pouvoir... Euh... Il aurait rien à dire de particulier, de toute façon, les grands génies, et j'en ai rencontré dans le monde de la littérature ou du cinéma, il ne euh... faut pas s'attendre à une grande conversation, non. Ça dit,
0: juste... moi par exemple, je rêve de rencontrer Franz Schubert. Un extrait du deuxième mouvement de cette sonate numéro 20 de Franz Schubert, joué par Christian Zimmermann, que vous avez choisi pour nous, Lambert Wilson.
1: En fait, euh, j'aime bien euh, me poser la question de de la vie privée des musiciens, de leur drame secret, de leur drame profond.
0: C'est pour ça que vous les invitez euh, au festival que vous avez créé, l'Envergousse, nous j'en profite absolument. pour rebondir sur ce festival, les millésimes de tonnerre euh, qui commenceront, qui démarront dans quelques jours, le 25 juin, euh, jusqu'au 2 juillet, en partenariat avec France Musique.
1: Absolument. Oui, alors c'est pour euh, fréquenter les, les compositeurs, mais surtout aussi les, les interprètes. Et puis là, on a choisi quand même des... Des jeunes pointures. Je pense qu'on va finir par s'intéresser particulièrement aux, aux jeunes interprètes. En l'occurrence, ce ne sont pas des débutants, ce sont des gens qui sont... Vraiment,
0: Absolument, Edgar Moreau, euh, Tanguy de Villancourt, le duo Geister, euh, la Mezzo Marie-Andrée le -Sieur, que, que nos auditrices auditeurs connaissent.
1: Oui, oui. Et euh, bah, C'est la troisième édition. Pour moi, ça fait sens, parce que j'ai envie de mettre les, 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 les mains dans le capot de la fabrication de la musique. Elle est au cœur de toute mon intérêt. Après, euh, je, 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 je travaille comme acteur pour faire de la musique. cest à que je, je, gagne, je gagne de l'argent euh, voilà, en, en acteur pour chanter moi-même, organiser le festival. Enfin, et je... d'ailleurs,
0: dans le cadre du festival, vous réciterez l'histoire du soldat ouais. de Stravinsky euh, juillet, que, oui. que, que vous évoquiez à l'instant avec euh, bah, des magnifiques musiciens hein, Paul Meyer, Emmanuel Kurt, qui, qui sont musicien euh, percussionnistes à l'Orchestre national de France. Euh, Daishin, Daishin Ka Kashimoto, Kashimoto et... Gilbert Audin. Ouais, ouais, ouais. Euh, une belle équipe réunie euh, autour de vous. Et évidemment, il y aura aussi euh, l'immense saxophoniste euh, Thomas de
1: Alors ça, c'est la nouvelle euh, du, dans le festival. On ouvre au électro, jazz, pop, euh, Thomas de qui fait plein de choses différentes, et avec lequel j'avais travaillé comme saxophoniste et, euh, et je l'adore. Il a une personnalité merveilleuse, il crée vraiment une ambiance fantastique. et euh, Donc voilà, on se diversifie en plus en cette troisième édition.
0: Mais ça démarre avec le boléro de Ravel, euh, chanté, interprété par le chœur du Tonnerroi et l'ensemble, les métaboles euh, Léo Varanski.
1: Surtout les Vous métaboles. êtes gâté,
0: vous êtes gâté oh Lambert Hudson, oui. en tout cas avec cette magnifique programmation. Cette concert est parti sur deux week-ends, je rappelle les dates, hein, du 25 juin au 2 juillet, euh, les millésimes de tonnerre en partenariat avec France Musique. Mmh. On va déjà se quitter, Lambert Hudson, je aïe pense qu'on pourrait aïe. continuer pendant trois heures, comme ça, écouter <rire> plein de choses avec vous. On va se quitter avec un extrait de cette cantate BWV 82 de Jean-Sébastien Bach. Vous allez nous dire un mot rapide.
1: Je vais la chanter à la fin de la à Genève et en, et en Suisse, euh, c'est ce que je travaille, euh, je l'ai déjà chanté à, euh, avec un ensemble français, euh, la Diane française, et euh, ok, c'est un peu l'objet que je, que je fréquente. Que,
0: que vous malaxez Oui,
1: et j'aimerais euh, devenir, j'aurais pu être très heureux à chanter uniquement du bac dans ma vie, c'est tout, euh, alors les passions, ou alors les cantates, etc., un peu de Handel, et j'aurais été, je crois, le plus heureux des hommes. Là, c'est en plus, c'est Mathias Gern qui chante, et je l'ai rencontré, on a sympathisé, et c'est un, un baryton qui, qui est un modèle pour moi.
0: Merci, Lambert Wilson. Oh, se...
1: C'est passé trop vite, mais ça fait 3 minutes, là.
0: Oui, ça fait 3 minutes, ça fait 24 minutes 40, pour <rire> être très exact. Merci beaucoup. On remettra ça, très certainement, avec, joie, avec, avec joie. toute l'équipe, Dimitris Capolan, Maud Noury, Julia Macarez et Amandine Frichoux. Très belle journée, à l'écoute de France Musique.
1: Avoid her